0: So, heute erwartet euch ein großartiges Interview und zwar die Anita Bayer hat mich interviewt. Es geht um den Online-Kongress, öffne deine Augen jetzt, die große Transformation deines Sehens auf allen Ebenen. Viel, viel Inspiration für dich. Herzlich willkommen. Wenn du als Coach, Berater, Trainerin, Selbstständige, Führungskraft und Unternehmerin mit Herz mehr Erfolg und vor allem mehr Erfüllung finden möchtest, ganz gleich... Ob im privaten oder in deinem bereits bestehenden oder künftigen Coaching-Business, dann bist du hier genau richtig. Wir, Jelian und Christian, stehen als Gründer von Human Essence seit vielen Jahren für tiefgreifende, fundierte und professionelle Transformation und Ausbildung. Und wir möchten dich einladen, dir selbst und anderen zu helfen, ein Leben in Freiheit, Wohlstand und Freude zu erschaffen. Und auf geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Online-Kongress Öffne Deine Augen Jetzt. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, deine Augen zu öffnen und dein Sehen auf allen Ebenen zu transformieren. Mein Name ist Anita Bayer und mein Gast ist heute Christian Ricken. Er ist Coach, Therapeut, Seminarleiter und Gründer von Human Essence, einer Community, die einen Raum für Sicherheit und Vertrauen schafft und vor allem auch einen Raum für Gefühle. Christians Arbeit steht für Transformation und verbindet Spiritualität und Achtsamkeit, gleichzeitig mentale und emotionale Heilweisen und er hilft Menschen, sich mit ihrer Essenz zu verbinden und authentisch aus dem Herzen zu leben. Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, die Augen zu öffnen und das Sehen auf allen Ebenen zu transformieren, was ja auch deine Arbeit und Herangehensweise ist. Wie bist du auf deinen Weg gekommen oder was hat dir die Augen geöffnet?
0: Ich sage erstmal Dankeschön, Anita, für die Einladung. Freue mich riesig, da zu sein. Du hast schon gesehen, ich habe meine Brille mal gleich abgesetzt, dass das mhm. hier mit dem Sehen auch richtig gut
1: funktioniert. <lacht> ja, das mache ich auch immer wieder rauf und runter.
0: Ja, das ist eigentlich nur, wenn ich hier am Office arbeite und wenn also ich Gespräche sehe dich super klar das ist kein Problem ja ähm, wie ich dazu gekommen bin das ist eine ganz eigene eigene Reise also ich glaube ich mir war nichts ferner in meiner in meiner Jugend oder so etwas als als irgendwann mal Therapeut oder Trainer oder so zu werden also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm ähm, ich war durch meine Kindheit so durchtraumatisiert, dass ich eigentlich nur noch in den Bereich Erfolg, Business und Geld verdienen geflohen bin. Und ähm, das hat mich interessiert und nicht zu sehr noch irgendwie in die Tiefe gehen. Aber das Leben schreibt ja seine eigenen Geschichten. Und ähm, das, was früher so was ich früher von mir halten wollte und was ich verdrängen wollte. Das ist dann auch Stück für Stück natürlich in meinem Leben, in den Spiegelungen, die wir oftmals finden in unserem Business. Ich sage immer, es gibt zwei Bereiche, wo sich wirklich alles richtig gut zeigt, was du nicht sehen willst. Das ist einmal in deiner Beziehung und in deinem Business. Und das ist auch das, wo wir uns mittlerweile tatsächlich ähm, überwiegend drum darum kümmern, Menschen zu helfen, in diesem Bereich wirklich stabil zu werden, vorzugsweise mittlerweile Coaches und Unternehmer, weil wir da eben halt auch eine gewisse ähm, Duplikation der Dinge sehen, die wir ja schon viele, viele Jahre machen. Ich mache das seit 30 Jahren oder seit über 30 Jahren, meine Frau seit 17 Jahren. Und irgendwann ist in uns so dieses, dieser Wunsch gewachsen, ähm, Menschen etwas mit an die Hand zu geben, ähm, die es wirklich ernst meinen, in dieser Welt als Coach oder als Unternehmer etwas Wertvolles weiterzugeben und Menschen dadurch wirklich zu helfen, ihr Leben neu zu gestalten und neu zu transformieren. Ich glaube, da haben wir alle eine große Aufgabe. Das haben die letzten, ähm, ich sag mal, Monate ähm, gezeigt, ja, was, was alles ansteht. Und, ähm, ja, es freut mich einfach, in diesem Bereich etwas geben zu dürfen, ja.
1: Ja, gerade die Heilung emotionaler Wunden, Ängste und Traumas sind ja dein Spezialgebiet und du wirst sogar als unerschrockener Seher und Spürhund der inneren Seelenwelt bezeichnet, da du alles so klar und direkt diese verborgenen Themen sichtbar machst. Kann man das so deutlich sagen? Ja, das... das (lacht) (lacht) Habe ich schon gelesen und dachte immer... Ja,
0: ja, das (lacht) wird mir so nachgesagt. Ich bin immer mit solchen Sachen... Ja, mein Gott, wie gesagt, ich mache das sehr lange und ähm, ich glaube... Ich glaube, dass wir alle, wir Menschen, alle die Fähigkeit haben, viel mehr zu sehen, als wir wahrnehmen. Es ist ja ein Wahrnehmen, es ist ja kein nicht unbedingt nur ein Sehen. Und ähm, die Die Gabe, die da in uns allen ist, weil wir eh sehr, sehr spürige Wesen sind, wir Menschen, ist sehr abhängig davon, inwieweit wir bereit sind, uns selber zu sehen. Und ähm, ich bin in meinem Leben eine Zeit lang nicht drum herum gekommen, tatsächlich sehr, sehr tief in mich hineinzublicken, damit es überhaupt weitergeht. Ich hatte elf Jahre Panikstörungen. Ich konnte nicht mal mehr alleine den Müll runterbringen. Ich war in drei Kliniken. Also ich alles, was ich heute weitergebe, ist, ist Leben. Ja, Das ist das, was ich selber erfahren habe, der Weg, den ich ge- gegangen bin. Und nicht irgendwie was, wo ich jetzt einen Kurs besucht habe. Und ähm, das ist die Idee, das gebe ich jetzt weiter. Und das ist halt auch das Schöne natürlich in meinem Bereich, dass wir dass wir alle unsere Pakete und unsere Säckchen zu tragen haben. Und es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern, um tatsächlich auch diese Träume und Wünsche, die wir ja doch alle in uns haben, auch zu verwirklichen. Ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwo von A nach B kommen. Jeder Mensch möchte, es klingt jetzt platt, aber er möchte irgendwo Erfolg haben in bestimmten Bereichen und er möchte ein erfülltes Leben haben mit sich selber und in der Beziehung mit anderen Menschen. Und das gestaltet sich eben halt nicht so leicht. Also da gibt es einiges zu tun. Und ähm, wir denken am Anfang oft, wenn wir damit nicht unterwegs sind, andere oder Situationen oder Umstände stehen uns in irgendeiner Form im Weg, das zu erleben. Und umso mehr wir aber auch Menschen haben, die uns unterstützen, das ist ja unsere Aufgabe auch. Ich bin sehr viel Spiegel für andere Menschen, ja, weil ich Dinge wahrnehme die sie eben halt an sich selber nicht wahrnehmen. Und wenn du etwas wahrnimmst, dann kannst du etwas tun. Ich meine, schau, es ist so wie, stell dir vor, du hast ein Mehrfamilienhaus und es ist ein Wasserrohrbruch. Ähm das Erste, was du tun musst, ist herausfinden, wo ist dieser Bruch? Und da bringt es dir eben halt nichts, darüber nachzudenken, was für Mindsets installiere ich jetzt oder was für, was für Affirmationen installiere ich jetzt oder setze ich mich jetzt vielleicht erstmal hin und meditiere, wie das so in der Spirit-Szene gerne der Fall ist. Ja, Also das ist alles sehr dissoziierend, sondern ich muss mich komplett sofort auf die Suche machen, wo ist der Bruch? Und ich muss diesen Bruch reparieren. Punkt. Da gibt es keinen Weg drumherum. Und das ist mein Job, Menschen genau da hinzubringen und ihnen die Tools zu geben, wie sie das sehr, sehr schnell reparieren können. Und das führt dann dazu, dass du plötzlich wieder die grünen Ampeln hast in deinem Business oder dass du plötzlich auf deine Frau zugehst, ohne wieder mit ihr in eine Streitdiskussion zu gehen oder zu deinem Mann eben halt und ihm in den Arm nimmst und ihn einfach mal so lange hältst, bis ihr euch beide entspannen könnt, Ja. Also zusammenführende Dinge, weil wir sehnen uns ja nach diesen Sachen. Und ähm, irgendwann merkst du halt, okay, eigentlich gibt es keine blöden Situationen da draußen, auch keine blöden Menschen, das war alles nur meine eigene Projektion. Der Einzige, äh, der hier irgendwo was zu lernen hat, das bin ich selber. Also der Einzige, der mir bisher selber im Weg stand, das war ich auch selber. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, weil da geht es erst richtig los.
1: Die Menschen müssen auch bereit sein, in den Spiegel zu sehen,
0: Ja, ich habe auch Verständnis dafür, wenn wenn Menschen das nicht tun, weil ich habe das ja auch in meinem Leben sehr lange praktiziert, so die ganze pubertäre Zeit oder frühe Jugendzeit oder so. Oder auch mit Anfang 20 habe ich zwar schon sehr intensive Seminare gemacht in Persönlichkeitsentwicklung, aber dass ich jetzt bereit war, mich mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen, weil ich hatte sie gar nicht auf dem Schirm, ich war völlig unerschrocken, ich hatte vor gar nichts Angst. Also ich war so abgespalten und dissoziiert, dass ich wirklich von nichts Angst hatte. Ja, Das weiß man ja auch gar nicht alles so. Also den meisten Menschen ist das ja gar nicht bewusst, was mit ihnen ist. Ich habe auch viele Menschen, die schon sehr, sehr viele Jahre unterwegs sind, Klienten von uns, die schon echt viel gemacht haben mit namenhaften Coaches und die dann irgendwann bei uns landen. Und na klar, ist die kommen zu uns und sagen, also mein Thema ist das und das. <lacht> und ich muss dann immer lächeln, weil ich weiß, dass es meistens nicht stimmt. Das Thema ist oft ein ganz anderes. Wüssten wir, wüssten wir, wo die Bruchstelle im, Erf- im Einfamilienhaus ist, würden wir ja da hingehen und würden es auch flicken können. Wir wissen es eben nicht. ja. Und da braucht es Menschen, die auch ich immer in meinem Leben an meiner Seite habe, meine Lehrer beispielsweise, mit denen ich dann einfach, wo ich mich spiegeln lasse, wo ich sage, okay, ähm, keine Ahnung, ich bin betriebsblind, hilf mir mal und lass uns drüber sprechen, lass uns schauen, was passiert, was kommt hoch, was fühle ich, was nehme ich wahr und spiegel mir das mal bitte und dann kommt man auch wieder weiter. Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir Menschen uns viel mehr geben sollten. Support, ja. Nicht irgendwelche weisen Projektionsratschläge, sondern Support, wirklich wieder miteinander sein. Mhm sich gegenseitig sehen.
1: Ja, und ja. das möchte
0: ich gerne im etwas größeren Stil mit Sicherheit fördern, äh, mit Menschen, die wiederum auch auf dem Weg sind, ähm, diesen, diesen Wunsch in sich groß werden zu lassen.
1: Ja, dieses sogenannte blinde Fleck, den gibt es ja im Auge auch und den sieht man selber nicht. Und da braucht man Unterstützung auch mal von außen und darf auch mal Hilfe annehmen, ja um sich selber zu sehen, um sich selber wahrzunehmen. Klar ganz wichtig, ja. Und äh, hinter der größten Angst steckt ja auch immer das größte Potenzial. Und du sagst, unsere Gaben und Talente liegen im Raum unserer Verletzlichkeit. Wie gehst du mit dieser Verletzlichkeit um und wie können wir diese heilen?
0: Also zunächst mal Wird aus diesem Begriff Verletzlichkeit immer so was Großes gemacht, weil es so ein auch gerade in der Männerwelt so ein Tabu irgendwo in vielen Bereichen ist und keiner will es. Jeder hat, also es verbirgt sich diese Angst, dahinter eben halt auch tatsächlich verletzt zu werden. Die Sache ist nur die. ähm, Wir müssen immer bei dem bleiben, was real ist, was wir wirklich sind. Und wir sind per se Körperwesen und wir sind per se verletzlich. Punkt. Also wir sind das sowieso. Jetzt geht es nur darum, inwieweit fangen wir an, äh, Schutzwächter zu installieren, Mauern hochzuziehen, uns taub zu machen, ähm, uns abzuspalten und so weiter. Und da gibt es natürlich ein Riesenangebot an Möglichkeiten, die auch viel genutzt werden. Und ich bin da wirklich frei von Vorwurf, weil es überlebenswichtig ist, das zu können oftmals in einer bestimmten Phase des Lebens. Also für mich war es überlebenswichtig, das zu können. Aber für die Weiterentwicklung des eigenen Potenzials, um eben halt ähm, für sich, ich sage mal, zu dem zu kommen, wonach wir uns zutiefst sehnen, nämlich eine Verbundenheit, innerer Frieden, Liebe, Freiheit und so weiter. Also diesem Kern, diese Essenz unseres menschlichen Daseins, da ist es einfach nur mal vonnöten, oder anders gesagt, du kannst da nicht hinkommen, wenn du dich nicht dem stellst, was in dir diesem Weg im Weg steht, sozusagen. ja? Und das sind immer die eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze, die auch gebunden sind an alte Emotionen. Und diese Ladung, wenn man jetzt das Ganze ausdrückt, in in Form von, also neurowissenschaftlich gesehen, ist es im Grunde genommen eine Ladung, in unserem Nervensystem, ja, die gestockt ist, die blockiert ist, die nicht fließt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein, wir haben ja jetzt die ersten Frosttage, so ein Gartenschlauch, wo das, wo das Wasser drin gefroren ist, ja. Und da läuft halt nicht mehr viel im wahrsten Sinne des Wortes. Und so läuft es dann auch in der Beziehung nicht und so läuft es dann auch im Business nicht. Und wir müssen also mit viel Wärme Herzenswärme, Mitgefühl, Verständnis, äh, Zuwendung und selbst gegenüber oder gern auch einem anderen gegenüber, diesen, dieses Wasser in diesem Schlauch wieder zum Fließen bringen. Und dann geht es weiter. So mhm. ans Bild.
1: Ja, wenn die Energie fließt, ähm, dann ist man ja praktisch gesund. ja. Also dann hat man auch keine Symptome. So also sagt man auch von der, kenn von der chinesischen Medizin her. Ja. Und, ähm, ja, einfach diese Blockaden lösen in diesen Energiebahnen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, ich will das jetzt gar nicht so physisch, weil das ist nicht mein mein Bereich, so physisch ausdrücken. Ich bin jetzt auch nicht der Spezialist in TCM. Ich weiß, dass Krankheiten zum Beispiel, also wir sind ja so eine Kultur heutzutage, die alles ganz schnell bewertet, dass ist schlecht und dann muss es weg. Ja, ich weiß aber, dass Krankheiten eben halt Transformationsprozesse sind. Von daher ist es für mich mh, eher unstimmig so eine Fantasie zu entwickeln von einer Welt. Irgendwann ist mal alles gut und irgendwann haben wir auch keine Krankheiten mehr. Das ist für mich kompletter Quatsch, weil das sind Prozesse. Wir werden ja auch sterben, ist auch ein Prozess. Und wir werden geboren, ist auch ein Prozess. Also es sind einfach Prozesse, die wir durchlaufen und durchlaufen müssen auch, um uns weiterzuentwickeln. Und ähm, da bringt es nicht so viel, sich immer nur Sonnenschein zu wünschen, weil wenn die Erde nur Sonnenschein hätte, wäre sie eine Wüste. Ja, Also es ist, braucht einfach Zyklen, es braucht Prozesse und ähm, dann findet Entwicklung statt. Und wenn ich, ich habe, ich persönlich habe in meinem Leben, also das, was ich heute bin, was ich heute kann und was meine Klienten und Seminarteilnehmer schätzen, das ist alles gewachsen auf einen Haufen Mist, wenn man das mal <lacht> abwerten würde. ja. Also auf echt viel unangenehme Erfahrungen, unangenehme Gefühle. Mehr ist es eigentlich nicht. Es sind immer nur unangenehme Erfahrungen, unangenehme Gefühle, die wir machen. Und dieses Unangenehm ist schon die Bewertung wieder. ja. Es sind im Grunde genommen nur Erfahrungen und Gefühle. Punkt. So. Und was wir in letzter Instanz lernen müssen, wir Menschen, ist, dass wir Stück für Stück uns entfernen von dieser... Und das hat was mit dieser Energie zu tun, ich erkläre das gleich, von dieser schnellen Bewertung und schnellen Interpretation der Dinge, die wir um uns herum haben, weil sie definitiv zu über 90 Prozent nicht stimmen. Sie sind nicht stimmig. Ja, Wir haben sie gelernt, übernommen, ge- kopiert, es gehört zu unserer kulturellen Konditionierung und wo es uns hinbringt, sehen wir, wenn wir rausgucken. Und irgendwann wird es mal Zeit, finde ich, dass wir so wach werden, dass wir erkennen, dass das ja gar nicht zu dem führt, was wir uns eigentlich wünschen. Also wir tun permanent Dinge, ja, die überhaupt gar nicht dazu führen, was wir eigentlich wirklich wollen, sondern wir tun sie vielleicht nur, um kurz mal eine Lustbefriedigung zu haben oder so etwas, ja, kurzes Highlight irgendwo. Aber es ist so wenig heutzutage noch nachhaltig und so von einem gewissen Wert. ja. Es ist so alles so in so einem Wegwerfmodus. Und es tut bis hin zu Menschen, also Tinder, wisch, 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 ist ein Wegwerfmodus, ja.
1: Mhm.
0: Woran orientiere ich mich, wenn ich einen Menschen betrachte? Ähm, äußeres Bild, zack, äußeres mhm. Bild, zack. Und ich will jetzt auch nicht Tinder, soll sich bitte keiner angetriggert fühlen, der der mit Tinder unterwegs ist oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Das findet ja überall statt. Das ist ein kulturelles Problem. Und ich denke, es ist schon mal cool, sich dessen bewusst zu machen, was da eigentlich passiert. Mhm. Ja. Und ich wäre absolut nicht in der Lage, an einem ähm, Blick zum Beispiel auf eine Situation oder auf einen Menschen von nicht mal zehn Sekunden zu entscheiden, ob das eine gute Begegnung sein könnte oder ob das irgendwo schön sein kann oder ob da was wächst oder so. Wer wer ist denn dazu in der Lage? Das geht ja gar nicht. Von daher geht es immer nur um das. Und... ähm, das finde ich, ist eine, um zu deinem Thema zurückzukommen, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Sehen hat eben halt auch etwas mit, mit Achtsamkeit zu tun, mit wahrnehmen wollen, mit mal da bleiben einen Moment, damit in Kontakt bleiben einen Moment. Es spüren wollen, fühlen wollen. Und damit beginnen wir am besten mit uns selber. Und jetzt komme ich zu diesem Energiebereich. Rein biologisch im Nervensystem ist es so, dass wir... Emotionale Dinge, die wir nicht in Fluss bringen, dass sie äh, sich früher oder später somatisieren. Das führt zu entsprechenden Krankheitsbildern und Störungen. Was wir sehr viel gelernt haben von klein auf an, ist, dass wir Energie, die aktiviert ist im Nervensystem durch Verunsicherung, Ängste und so weiter, was, wo wir jeden Tag ausgesetzt sind, dass wir die gar nicht im Nervensystem lassen und dort in Regulation bringen. Also das eigentliche große Problem ist Selbstregulation. Wir sind kaum noch von Menschen umgeben, die auch nur annähernd einen Funken Ahnung haben, sich selbst zu regulieren. Sie haben gelernt, und das ist das, was wir überall beigebracht bekommen, diese Energie durchzuleiten durch den Körper, also durchzuleiten durch das einzig Reale, was wir sind, ja, und in den Mentalkörper zu schicken, das heißt also in den Kopf. Und dann kommt genau das dabei raus, dass wir alles sofort analysieren, alles sofort bewerten, alles sofort analysieren, ohne ohne dabei auf dem Schirm zu haben, dass das da oben nicht real ist, sondern das sind unsere eigenen Filter, das sind unsere eigenen Überzeugungen, Gedanken, Mindsets. Das ist alles nicht real, das ist nicht wirklich fundamental real, sondern das ist etwas sehr Wischi-Waschi-Schwammiges. Heute bewerte ich das so, morgen bewerte ich das so. Dann kommt was Tolles dazwischen, dann bewerte ich das wieder anders. Und darauf soll jetzt mein ganzes Lebensbild äh, und und mein mein Entwicklungsbild äh, stehen. Das das kann nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Das ist so ein Meinungs... Sorry.
1: Also es geht darum, auch vom... Kopf vom Verstand wieder ins Herz zu kommen. Oder? Das Herz ist so zentral um sie wieder dafür die Verbindung auszunehmen und ja. authentisch aus dem Herzen zu leben.
0: Ja, also das mit dem Herzen, das ist mir oft so ein bisschen zu Spiri-mäßig, weil das Herz letztendlich damit relativ wenig zu tun hat. Es sei denn, wir gehen wirklich tief in eine spirituelle Forschungsreise von Chakren und Energiefeldern. Aber da sind die meisten Menschen komplett weit von entfernt. Es würde reichen, sich wieder mit seinem Körper zu verbinden. Das ist auch viel leichter, Also bis man sein Herz findet. Weil 90 Prozent der Sätze, die ich im Zusammenhang mit Herz und Herzbusiness und Herzensweg heutzutage höre, ist nichts anderes als eine Entscheidung, Dazu hätte ich jetzt gerade Lust. Alles andere ist mir zu blöd. Und ich lebe in einem Land noch, wo wir ähm, da noch gewisse Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten haben. Ja, In anderen Ländern ist das gar nicht möglich, wo viel mehr Not und Elend ist. Da würden solche Sätze gar nicht gar nicht so in der Form gesagt werden. Es geht doch darum, herauszufinden, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich stimmig an. Und da ist das Herz nicht das richtige Organ, das ist ein Konzept, das damit wahrzunehmen, sondern der Körper ist das richtige Organ. Es ist eine rein körperliche Geschichte. Du kannst im Körper spüren, wird da weit, wird er eng, ähm, wird es schwer, wird's leicht. Das sind alles die Sprachen, die wir lernen müssen, wieder zu verstehen, um eine gute Navigation zu finden. Und 90 Prozent, wie gesagt, von den ganzen Herzenssätzen, die ich persönlich heute so wahrnehme, ist für mich komplett sofort spürbar. Da geht es um ein, eine Entscheidung, ein Positive Mindset. Ja? ja, Ich denke, das ist mein Herzensweg. Ja? Mhm. Ich denke, ich fühle das. Ich denke, das sind so die Sätze, die dabei rauskommen. Aber in Wirklichkeit ähm, hat das mit dem Herzen nicht viel zu tun, mhm. sondern es hat etwas mit einer Qualität zu tun, mit sich selber in Verbindung zu sein. Und mhm. dann aktiviert sich auch etwas im Herzen. Es hat etwas mit einer Qualität zu tun, sich selber ernst zu nehmen, sich selber zu spüren, sich selber zuzuwenden. Dann wächst so etwas wie ein, 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 eine Verbundenheit mit sich, die etwas mit Herz und Liebe vielleicht zu tun hat.
1: Mhm. Also ich es bin da sehr bunt. den Blick viel, viel mehr nach innen zu richten. Weil ja. das was im Außen ist, hat ja immer seine Quelle auch im Inneren. Und das verbindet man halt oft, oft wahrscheinlich auch mit dem Herzen, ja, weil es einfach so innen und so ist zentral ist und darum gibt es umgangssprachig, spricht mir einfach so viel vom Herzen und man weiß eigentlich gar nicht genau, was das wirklich bedeutet. Ja, es also
0: ist wie mit Liebe, das sind so Mainstream-Sachen, das sind einfach nur Worte mehr nicht. Und die Worte sind bei, bei den meisten komplett leer, also die werden halt verwendet, weil dann, das gehört halt zur eigenen Community, zum eigenen äh, Bereich, in dem man gerade ist, da spricht man eben halt so wie die anderen, weil man dann dazugehört und Teil der Gruppe ist und das war es auch schon, mhm. also das ist archaisch.
1: Wie mhm. wichtig ist es für dich, den Blick nach innen zu richten, anstatt immer nur nach außen?
0: Also ich habe einen äh, Spruch, den findest du auf all meinen Seiten immer wieder und der gehört einfach zu meinem Leben. wenn nicht nach innen geht, geht leer aus. So einfach ist das. Mhm. Also, also wenn wir da jetzt ganz spirituell die Sache betrachten, existiert gar kein Außen. Ja, Dann ist es wirklich tatsächlich nur Maya. Es ist nur eine Reflexion deines Bewusstseins. Ja, Das ist natürlich für uns jetzt sehr abgespaced, in so etwas kann man schlecht eintauchen. Aber wo wir sehr gut eintauchen können, um das gewahr zu kriegen, was ich meine, ist, indem wir uns bewusst machen, dass alles da draußen, was wir wahrnehmen im Außen, alles da draußen komplett vergänglich ist, also jetzt schwammig. Also wir 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 haben null Kontrolle und wir blicken eher wie so ein wie so ein Ferrari, der unterwegs ist. Also wenn man jetzt so ein bisschen so ein Macher ist, ja, ich spreche halt viel mit Unternehmern auch, ja, da nimmt man dann eher den Ferrari und nicht das Fahrrad. Und ähm, wir wir sind halt unterwegs mit Fahrrad oder Ferrari egal. Und wir blicken halt nur so weit wie dieser Lichtkegel da tatsächlich ist, ja. Mehr mehr blicken wir nicht. Das ist wie so eine Fahrt in der Nacht, wie so eine Fahrt im Dunkeln. Wir haben nichts anderes wirklich im im Griff und wir brauchen aber essentiell als Mensch, Säugetier, Herdenwesen Sicherheit. Nur dann können wir uns entspannen. Nur dann sind wir klar. Nur dann finden wir das, was wir wirklich wollen. Das heißt, ich brauche mich im Grunde genommen nur fragen, was in meinem Leben gibt mir Sicherheit. Und da können wir alles, was außen ist, ausklammern. Alles. Da gibt es nichts, was dir Sicherheit gibt. Nichts, was wirklich Sicherheit gibt. Okay? So, dann können wir noch so eine Zwischenwelt basteln wie, ja, aber mein Stuhl gibt mir jetzt die Sicherheit, dass ich nicht umkippe. Ja, wenn ich Glück habe. <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber es ist nicht wirklich absolut. Und ähm, und ähm, du kannst sagen, ja, mein Einkommen gibt mir jetzt Sicherheit. Vielleicht, es kann aber auch relativ schnell anders aussehen. Also das ist sehr, sehr schwierig, finde ich, sein Leben sehr stark zu gestalten auf äußeren Dingen, um davon etwas zu bekommen. Und so gehen wir ja oft, so gehen die meisten Menschen durchs Leben und das sorgt immer für Leid. Ja, Das sorgt für Leid deshalb, weil weil wir dann immer etwas vom Außen brauchen. Ja, Also ich brauche jetzt von dir, dass du die richtigen Fragen stellst oder mir Raum lässt zu reden. Wenn nicht, dann könnte mich das durcheinander bringen. Mich jetzt nicht unbedingt, aber Ja, oder ich brauche von meinem Partner, dass er für mich das und das tut oder mir das und das sagt. Es gibt Partner, die verlangen fast von ihren Partnern, dass sie sie regelmäßig von ihm hören, ich liebe dich. Das ist ja erbärmlich, sorry, aber ja. Und dieses immer diese Abhängigkeit von vielen äußeren Sachen. Ich brauche es, dass die Sonne scheint, damit ich mich gut fühle. Ich brauche, ähm, keine Ahnung, ein großes Haus, damit ich das Gefühl habe, ich bin wer oder so. Und ich brauche ein Auto. Oder, um das. Zu, also es ist alles so sehr, sehr, sehr ähm, basierend. Und ich habe nichts gegen großes Haus. Wir haben ein großes Haus, wir haben einen Pool, wir haben zwei tolle große Autos. Das ist überhaupt nicht das Ding. Aber aber ich breche jetzt überhaupt nicht zusammen, wenn das morgen nicht mehr da ist. Es, ist, es macht meine Existenz nicht, ein, nicht einen Funken aus. Ja? Mhm. Das heißt, was in meinem Leben habe ich gewonnen? Und das ist etwas, wo wir mit unseren Klienten und mit unseren Seminarteilnehmern allerhöchsten Wert drauf legen. Was habe ich gewonnen, um Klarheit zu finden? Um innere Stärke zu finden? Und Vertrauen, also sprich Sicherheit. Weil auf diesen drei Säulen kannst du eigentlich alles aufbauen, auch wenn du morgen alles verlierst. Es ist alles alles wieder neu möglich. Das sind die tragenden Säulen des Lebens. Und nicht irgendwas im Außen.
1: Ja, und äh, wahrscheinlich geht es auch um den inneren Frieden, oder? Dass man mit seinen Gefühlen in Frieden ist, und um, anstatt sie zu bekämpfen. Ja, und dann kann einer, der... ich in mir diese Ruhe und Sicherheit spüren. Ja? Wenn ich absolut ja. Ja. Frieden bin mit mir, mit meinen Wunden, also dieser innere Frieden ist doch das, was alle Wunden heilt.
0: Ja, auf einer gewissen Ebene, es gibt auch Menschen, die sind sehr selbstzufrieden, die kommen überhaupt nicht in die Gänge, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, also es ist ganz, 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 ganz unterschiedlich auch da wieder. Frieden finde ich dann, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich Vertrauen habe. Ja, Weil ich muss ja Frieden nicht finden in einer äußeren, friedlichen Umgebung. Wir haben vielleicht dieses Privileg hier, sondern ich muss ja Frieden finden in meinem System, in meinem, viele würden jetzt sagen wieder in meinem Herzen, okay, ich würde eher sagen in meinem Nervensystem, Ja, weil das lenkt und leitet alle biologischen Vorgänge und so weiter. Also ich muss Frieden finden in meinem Nervensystem, äh, heißt so viel, wie es muss gut reguliert sein, egal was passiert. Und dazu ist es zum Beispiel wichtig, und das ist ein absolut wichtigster Prozess in unseren Coaching-Reisen, die wir machen mit, mit Menschen, ist, dass wir uns den emotionalen Dingen in der Form zuwenden. Nicht, dass wir irgendwie jetzt, wir müssen nicht in alte Traumata rein oder in irgendwie alte Schmerzen groß, aber wir müssen wahrnehmen, die Welle, die da ist in uns, ja? Und, ähm, lernen, auf der zu surfen. Das ist eigentlich so ein Surferlehrer, eigentlich bin ich Surflehrer, ja? Weil das ist eine emotionale Welle und du kannst, als Surfer niemals gewinnen, wenn du mit der Welle kämpfst. Niemals, ist unmöglich. ja. Und so ist es auch mit unseren Emotionen innen drin. Und viele Menschen versuchen das, indem sie weggucken und ausweichen und was weiß ich nicht alles. Aber das Ding ist immer da, diese Ladung ist immer da. Und die zeigt sich dann wieder im Außen. Irgendjemand bringt mir das Thema mal wieder genau zur Haustür rein. Und ich bin wieder mordsmäßig angetriggert. Kinder machen sowas zum Beispiel auch gerne. ja. Also Eltern, die unter ihren Kindern da sehr leiden. Kinder sind perfekt, um die Elternemotionenwellen zu aktivieren. Und du musst es einfach, um in deinem Leben Erfolg und Erfüllung erleben zu können, musst du die Wellen in dir surfen können. Das musst du. Und wenn du das kannst, und das ist der große Vorteil, den habe ich persönlich für mich sehr, sehr nutzen können in meinem Leben, Das, was ich dir jetzt erzähle, habe ich mal genauso gelernt und von einem Lehrer sogar erklärt bekommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Wenn du das kannst, diese Welle deiner Emotionen surfen, dann kannst du sogar als sehr emotionaler Mensch, also mit viel Ladung in dir, zigfach erfolgreicher sein als jeder andere, weil du die Kraft dieser Welle für dich nutzen kannst und nicht gegen dich. Und deswegen ist es absurd, mit Widerstand gegen sich selber und mit... ähm, mit Kampf gegen sich selber unterwegs zu sein. Es ist absurd, aber wir haben es so viel gelernt. Es ist so, so ähm, wichtig, das wieder zu verlernen, was wir da gelernt haben. Mhm. Zu lernen, mit den Dingen zu gehen, tatsächlich, und sich mitnehmen zu lassen.
1: Ja, ich kenne das ja auch aus der Kampfkunst, Das sagt gesagt mein äh, Qigong-Lehrer kommt aus der Kampfkunst und der hat uns auch gezeigt, wie wir die Kraft vom Gegenüber für uns nützen können, ja, und nicht in ja. den Widerstand zu gehen, zu kämpfen. Ja. Aber Was sich da für ein Kraftfeld aufbaut, ja, wenn ich mein Gegenüber heranlasse und diese Kraft dann in mir aufnehme, für mich dann nutze. Ja. Das muss man aber erst mal erleben, weil sonst glaubt man das nicht, sonst kann man sich das nicht vorstellen. Wir sind ja so aufgewachsen, immer im Widerstand zu gehen, zu kämpfen, ja. anstatt... Ja, ja.
0: Es ist ja das Problem, weil also hier hören jetzt bestimmt viele Menschen zu oder sehen viele Menschen zu, die jetzt auch schon da anfangen, sich zu reflektieren vielleicht und auch selbst Vorwürfe zu machen und so weiter. Und ich kann einfach nur dazu immer sagen, jeder Mensch ist so, wie er gerade ist, komplett richtig, so wie er ist. Alles das, was in ihm ist, war für irgendwas richtig und gut und so weiter. Und es geht immer nur darum zu gucken, okay, aber das ist jetzt meine Ausgangsposition, ähm, welches B hätte ich gerne, ja, wenn das jetzt mein A ist, welches B hätte ich gerne, um dann zu gucken, wie komme ich dahin? Es spielt keine Rolle, was bisher ist, es spielt keine Rolle, wie du wie du jetzt gerade eben noch warst. Es spielt die einzige wirklich relevante Geschichte ist die, was ist jetzt und hier und was ist deine Absicht für für das B, für das morgen, für das übermorgen? Und dann mh, hast du eine gute Grundlage, auf der man etwas schaffen kann. Während wenn du noch im Kampf mit dir selber bist und in der Verstrickung mit mit deinen Themen und mit deinen Widerständen, verbrauchst du deine Energie dort schon zu viel.
1: Ja, genau, so ist es. Ja, du erwähnst immer wieder den Körper als Mittel und Weg oder es ist ein großer Bereich von deinen Coachings und von deinen Therapien oder Trainings. Magst du uns was zu dem Embodiment erzählen? Es ist so, dass ich durch meinen Körper meine Emotionen verändern kann und zusätzlich noch das Gehirn und das Nervensystem und wahrscheinlich auch die Augen und das Sehen, das ja auch mit dem Gehirn zusammenhängt.
0: Also zunächst mal, Embodiment ist eine Erfahrungspraxis. Also das heißt, alles, was ich dazu erzähle, landet jetzt leider nur im Verstand und da gehört es nicht hin. Embodiment ist crazy. Wir haben sehr viele Lehrer aus unterschiedlichen Weltregionen, von der tibetanischen Lama bis hin zu dem Tanztherapeut, bis hin zu einem Körpertherapeut. Wir arbeiten mit vielen, vielen Menschen zusammen, die ähm, bis hin zu dem afrikanischen Stampftanzen und was weiß ich nicht alles. Es gibt ähm, sehr viel ähm, Embodiment-kulturelle Schätze, kann man fast sagen. Und wir sind so ein bisschen darauf aus, dass eins unserer Spezialgebiete diese zusammenzusammeln. Und das hat aber eine eigene Geschichte. Die Geschichte ist die, dass ich es persönlich, ganz persönlich nicht geschafft habe, meine Wellen zu reiten, bevor ich tatsächlich mit der Körperarbeit angefangen habe. Es war nicht möglich. Weil je nachdem wie tief die Wunden sind, bis hin zu tiefen Traumatisierung, gibt der Körper es nicht frei. Okay? Also er gibt es frei, aber du weißt nicht, wie du, also du kannst es nicht mental angehen und auch nicht mit emotionalen Übungen. Es wird nicht freigegeben, weil es tatsächlich im Mark, in den Knochen, im System, in der Biologie drin ist sozusagen. Und das weiß man ja seit der Polyvagaltheorie von Stephen Porges spätestens da, dass ähm, diese ganze Nummer mit Mindsets eigentlich eigentlich Unsinn ist. Ja, wir, haben, wir haben fünf bis neunmal mehr Impulse, die aus der Körperbiologie ins Gehirn gehen und für Entscheidungen sorgen, als andersrum. Also neue Mindsets sind keine Grundlage für neue, bessere Entscheidungen. Der Körper ist viel, viel schneller. Und das hat mich fasziniert, weil ich immer gemerkt habe, ja, ich bin sehr weit geistig unterwegs, alles toll, aber ich komme überhaupt nicht weiter. Es hat mich tierisch, tierisch genervt. Bis hin zu wieder so viel Symptomatik, dass ich nicht mal alleine einen Berg hochkam mit meinem Hund, Und wieder in der Klinik gelandet bin. Und dort habe ich meine erste Embodiment-Erfahrung gemacht. Und ich habe mich erlebt, stampfend durch einen Raum, springend wie ein Frosch am Boden. Und ich habe gedacht, was für ein verrückter Laden ist das denn hier? Um Gottes Willen nur raus. So mein Kopf, okay. Aber mein Körper hat mir was ganz anderes erzählt danach. Und ich habe gemerkt, wie es mir Stück für Stück besser ging. Und das war der Tag, wo ich angefangen habe, jeden Tag Embodiment zu machen. Und das tue ich auch heute noch. Ja, Seit vielen, vielen Jahren gibt es keinen Tag ohne Embodiment. Und ähm, das ist einfach meine Praxis geworden, um mit diesem Leben, das ich ziemlich abgespaced finde, wenn man sich so anschaut, was so wie Menschen miteinander umgehen, wie die, wie unsere Kultur so ist. Da braucht es etwas, um als Mensch überleben zu können. Ich meine das ganz ernst, weil du musst überlegen, wie sehr müssen wir uns taub machen, wie sehr müssen wir uns stumpf machen, um dieses Leben, so wie es ist, überhaupt auszuhalten. Also wenn, wenn du kleine Kinder mal, so ganz kleine Kinder, noch so unverdorben, durch die Serienwelt von Netflix oder durch die Serienwelt der Tageszeitung oder der Tageserscheinung oder dem Verhalten von Menschen so durchschickst, dann würden die nonstop nur noch schreien, weil es unerträglich wäre für unser hochsensibles System, das wir Menschen als, als Menschen sind. Ja, also das Überleben in unserer Kultur hängt zu einem gewissen Maße davon ab, wie sehr du in der Lage bist, dich taub zu machen, abzuspalten und zu dissoziieren. Das ist total krank und das möchte ich nicht. Also mache ich eine Praxis, mit der es mir gut geht, trotz allem. Ja, das heißt also eine Praxis, in der ich zutiefst bei mir sein kann, mich tief wahrnehmen kann und mein System regulieren kann, und es ist mir völlig egal ist, was gerade um mich herum passiert, weil ich komplett safe, vertrauensvoll und stark in mir bin. Und das ist Embodiment. Und das lehren wir in unseren Seminaren und in unseren ähm, Coaching-Programmen, ähm, die wir mit Menschen über acht Wochen, zwölf Wochen, zwölf Monate und so weiter gehen, wo Menschen sich einfach entscheiden, ähm, ihr Leben wirklich ich sage mal ganz bewusst, endlich mal komplett auf die Reihe zu kriegen. ja, Weil das ist ja fatal, wenn du immer nur älter wirst. Ich habe das ja selber erlebt, es vergehen die Jahre und du hängst ständig drin in so einem Hamsterrad. Und das ist sehr, sehr nervig. Und wer sich da angesprochen fühlt, schickt uns einfach äh, eine Anfrage und dann bekommt er sehr, sehr gerne eine Beratung dazu für seinen ganz persönlichen, individuellen Bereich, weil alles andere macht keinen Sinn. Aber auch bitte nur dann, wenn du ernsthaft wirklich bereit bist, auch an dir etwas zu tun, weil das funktioniert nicht mit Halbherzigkeit. Wir müssen das Commitment haben, dass wir wirklich in unserem Leben mal diese Freiheit oder Verbundenheit oder Sicherheit, das Vertrauen oder die Liebe, wie auch immer, endlich mal wieder haben wollen. Ja, weil es ist alles da. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir müssen eher wirklich viel verlernen von dem Schwachsinn, den wir gelernt haben.
1: Ja, und das ist schwieriger als lieber, als neues wieder lernen Ja,
0: absolut. Ja, ja.
1: Genau. Aber es geht einfach darum, die Selbstverantwortung wieder in die Hand zu nehmen. Und ja. das es ja, das dass wir mächtige, schöpferische Wesen sind und dass wir dadurch auch mit unseren Gefühlen umgehen können. Ja. ja. Ohne Angst davor zu haben. Und das führt uns dann ja auch wiederum zur innerer Freiheit.
0: Genau. Also vorher gibt es gar keine innere Freiheit. Wenn ich mir so die Reise angucke, die Menschen bei uns machen, über, wir sind ja, wir haben ja viele, die gehen ja seit vielen Jahren mit uns, die haben seit vielen Jahren Seminare besucht und so weiter, gibt es Teilnehmer, die sind 20 Mal bei Seminaren gewesen. Also danke, kann ich nur sagen. Ähm, du merkst, Du merkst einfach am Anfang, es ist gar keine Freiheit da. Es wird, du, wenn jemand wenn jemand von seinen Emotionen gelenkt wird, von seinen alten, überholten Glaubenssätzen gelenkt wird, von seinen Ängsten gelenkt wird, existiert keine Freiheit im System. Da ist von freier Wahl überhaupt gar nicht die Rede. Du funktionierst nach deinen inneren Mustern. Da gibt es keine Freiheit. Das heißt, die muss man sich tatsächlich erarbeiten und erkämpfen manchmal auch, indem man sich sich selber stellt. Okay. Und erst dann, wenn du die Welle zum Beispiel surfen kannst, haben wir schön drüber gesprochen. Also es gibt so zwei ganz große Schlüssel. Wenn du erstens nicht mehr deinem Verstand glaubst, da entsteht Freiheit. Und der zweite Schlüssel ist, wenn du die Wellen deiner Emotionen surfen kannst. Und darauf erst, wenn du diese Freiheit hast, Dann können wir mit unseren Klienten arbeiten, mit Neuroplastizität, mit Manifestation, mit Kultivierung des Guten und so weiter. Also dann hast du eine Grundlage, wo du was machen kannst. Wenn nicht, schießen dich, und das kennen ja die meisten, sei ehrlich, ähm, wenn du da noch nicht bist, schießen dich deine Überzeugungen und deine Emotionen immer wieder aus der Bahn. Mhm. Du hast keinen Halt. Und du brauchst, Else Pannecker hat das mal gesagt, du brauchst auf einen Boden voll ungetaner Dinge nichts Neues sehen. Das ist Irrsinn das funktioniert nicht. Und das machen halt die Menschen nach wie vor ganz, ganz viel und, ähm, na klar, weil jeder möchte irgendwo neue Resultate in seinem Leben, aber wenn du halt, ist ein einfaches Beispiel, du, du lernst deine deine Traumfrau kennen, du denkst, dass deine Traumfrau oder Traummann ist jetzt völlig egal und man man lernt sich kennen, man zieht zusammen, ist alles gut, die ersten drei Monate sind super, dann wird es schon schwierig, aber man will ja zusammenbleiben. Was macht man? Man kriegt ein Kind, ein Kind bindet dann zusammen, ganz toll, dann hat man ein Kind, dann kauft man auch ein Haus und bleibt drum und dran. Also alles ist aufgebaut auf ungeklärten Boden sozusagen und die Emotionen schaukeln immer höher und jeder versucht, jeder versucht, das in irgendeiner Form auf die Reihe zu kriegen. Und anstatt zusammenzugehen, weil das haben sie auch nicht gelernt, und in Kommunikation, in Beziehung, und Berührung zu gehen, geht man auseinander. Und jeder fängt mehr und mehr an, sein eigenes Leben zu leben. Es gibt so eine unausgesprochene Grenze in der Mitte, Tabuthemen, da gucken wir nicht hin. Alles zeigt sich übrigens in der Sexualität. Das ist der beste Spiegel dafür. Ja, Und eigentlich haben sie gar nicht mehr viel miteinander zu tun, außer ein Kind und Kredit. Fängt beides mit K an. Kaka kann man mhm abkürzen. Das ist Kaka. Kredit, genau. Da bin ich noch nie drauf gekommen, Kaka. Erkenntnis. Das das erste Mal ist doch, ja, ist so.
1: Also wenn ich was Neues sehen will, weil du das vorhin angesprochen hast, dann muss ich erstmal den Boden klären, sozusagen, und mein Gefühl daran bereinigen. Fortsetzung für Neues sehen und dann können sich auch eigene Visionen offenbaren, oder? Anstatt noch eher suchen zu müssen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also, es sich vielleicht bekloppt an, aber man kann das schon als Beispiel nehmen. Also bevor man in den Straßenverkehr darf, muss man ja einen Führerschein machen. Ne? Und wir wären manchmal gut bedient, erstmal einen Führerschein für Beziehung zu machen ja? und einen Führerschein für Umgang mit sich selber, weil wir da sehr, sehr achtlos sind und dieses achtlos sorgt dann dafür, dass wir im Grunde genommen uns im Nachhinein noch mehr verletzen, weil wer jetzt schon mal zwei, drei gestrandete Beziehungen hat, der weiß, welchen Schutzlevel er schon hat, welche Vorsichtigkeit er hat und so weiter, also er ist schon nicht mehr irgendwie so neugierig und so und offen, sondern da ist schon viel, viel zu, also das heißt, wir werden dadurch immer mehr zu, würden wir Also für mich sind sowas alles Schulfächer, ganz ehrlich. Würden junge Menschen lernen, darauf kommt es an, geh in Beziehung, geh nicht in Widerstand, geh in Kommunikation, von mir aus gewaltfreie Kommunikation und was weiß ich nicht, für Tools einfach, wenn Menschen damit ausgebildet werden würden, hätten wir ganz anderes Rüstzeug, als uns permanent nur gegenseitig abzuschießen. Und das tun wir permanent. Also es ist im Grunde genommen von Sehen überhaupt gar nicht die Rede.
1: Es geht um das Thema Achtsamkeit. Vor allen Dingen auch, ja, das okay. sehe ich auch als wichtiges Schulfach. Und ich träume auch so ein bisschen davon, dass es vielleicht in naher Zukunft mal so weit kommen wird, so, zu diesen neuen Schulfächern.
0: Da muss aber noch viel passieren, ja.
1: Ja, das wird noch dauern, sicher. Ja. Aber zumindest öffnet sich vielleicht jetzt dann nächstes Jahr 2021 schon langsam ein Weg in diese Richtung. Gesehen. Schauen wir mal diese neue Welt sozusagen, wo wir die mit anderen Augen sehen können, dürfen?
0: Ja. Also neue Welt, ich bin da sehr, sehr klar. Ähm, wenn nicht irgendwie Aliens kommen und uns mit Goldstaub besprühen, ähm, ähm, wird das ein langer Prozess werden, weil eine neue Welt basiert auf einem neuen Bewusstsein und vom neuen Bewusstsein ist im Moment relativ wenig zu spüren. Ja. Corona, Corona hat uns gezeigt, wie das Bewusstsein tatsächlich ist auf der Welt. Und das hat selbst mich erschüttert. Und ähm, von daher, es braucht seine Zeit.
1: Ja, es ist ja auch wieder dieser Spiegel und diesen Spiegel müssen wir erstmal reinschauen und sehen, das erstmal annehmen und eintauchen und dann. Ja.
0: Ja, das passiert leider meistens erst in Not, ja, in Notsituationen. Die meisten, wir lernen am meisten in Not. Solange es uns noch gut geht und Netflix noch läuft und der Kühlschrank voll ist und noch das Einkommen da ist und man irgendwie entertained wird und bespaßt wird und so weit so sich so durchbringen kann, verändern die Menschen nichts das ist Erfahrung leider über Weltgeschichte seitdem man denken kann und wenn es jetzt irgendwo einen neuen Impuls einen Auslöser gibt dass sich das verändert dann wird es wahrscheinlich not sein und wenn nicht dann müsste es schon irgendwas besonderes passieren wo wir jetzt was wir jetzt nicht im moment auf dem schirm haben also
1: ja wir werden sehen zum abschluss noch die frage liebe christian was empfiehlst du den menschen jetzt gerade in der zeit was können sie tun was können wir tun wo sollen wir hinschauen Wohin sollen wir uns
0: den Blick wenden? Ja, nach innen. Was ist da los? Ja. Ganz einfach.
1: Nur nach innen. Und, und sich
0: wirklich für alles, für alles, wo sie merken, da komme ich jetzt gerade nicht klar, ruhig mal Unterstützung suchen. Also ich finde das so super wichtig. Support ist das A und O. Ja. Wir sind komplette Herdenwesen. Wir sind Supportwesen. Ja. Also wenn, wenn ein, wenn ein kleines Kind ein Problem hat, läuft es mit offenen Armen, vielleicht sogar weinend in Mamas Arme. Das sind wir und das hat sich niemals geändert. Wir versuchen dann alles Mögliche alleine zu klären, aber machen wir gar nicht. Wir flüchten nur in unseren Kopf und versuchen irgendwas zu interpretieren und dann denken wir, jetzt gucken uns einen neuen Kongress an und glauben, dann ist die die Lösung da. Nein, ist sie nicht, weil wir verändern uns nur durch neue Erfahrungen, die wir machen. Und wir brauchen also Felder, wo wir neue Erfahrungen kreieren. Ich kann immer sensationell neue Erfahrungen kreieren, wenn ich mit anderen Menschen arbeite an mir, um eben halt unangenehme Gewässer oder so etwas zu durchschiffen. Ähm, das ist so wie so, ein, wie so ein Lotse, den man sich holt sozusagen. Das ist für mich einer der wichtigsten und wertvollsten Tipps. Man muss vielleicht auch einfach mal kapieren und checken, dass man es alleine nicht schafft. Punkt. Ja. Und so auch nicht schlimm ist. Ja.
1: Menschen tun den Menschen gut. Das ist ein wichtiger Satz von einer Lehrerin vor vielen Jahren, den verstehe ich jetzt. Ja. Schön lange, wie wichtig ja. das ist.
0: Also die richtigen Menschen tun den richtigen Menschen gut. Ja. Ähm, leider Gottes. Ja, meine
1: Energie auch. stärken und aufbauen. Ne? Ja,
0: genau. Ja.
1: Nicht gegen mich, die mich runterziehen. Ja? Wo ich einfach eine Herzensverbindung auch spüre, mhm. die ich in die Augen schauen kann. Und in den Augen des anderen sehe ich mich ja selber. Mhm. Ja, Gut. Dankeschön. Danke dir von Herzen, lieber Christian, Bitte dieses schöne Interview. Und sehr gerne. Alles Liebe und Gute.
0: Dankeschön. Danke. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings. Wer immer das Gleiche tut, wird auch immer das Gleiche bekommen. Und dein Erfolg kommt nicht von allein. In unserem eigenen Leben sind wir oft blinder, als wenn es um andere geht. Darum braucht es oft einen Mentor, der uns zeigt, welche Schritte die besten sind. In den letzten 17 Jahren haben wir, Lilian und Christian, tausenden von Menschen dabei geholfen, ihre inneren Weichen auf mehr Erfolg und innere Erfüllung zu stellen. Und wenn du ernsthaft bereit bist, Zeit, Energie in deine Entwicklung zu investieren, dann verpasse auf keinen Fall unser nächstes kostenloses Online-Event für mehr Erfolg und Erfüllung. Besuche dazu jetzt einfach unsere Webseite www.humanessence.de und folge dem Button Mehr Infos. Alles Gute dir. Bis bald.